0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Grüner Tee und seine Vielseitigkeit. Die Entstehung, die Herkunft, die Vielfalt, die Wirkung und die Zubereitung. Teil 2 Das letzte Mal im Teil 1 habe ich Dir von Japan berichtet und der Misere, warum in Japan nicht mehr so viel Tee angebaut werden kann. Die Hintergründe waren zum ersten der Tsunami, zum zweiten Fukushima. Mittlerweile bekommen wir wieder sehr schöne Qualitäten von Japan, die sind aber alle biozertifiziert und müssen zu diesen ganzen Kontrollen eben auch noch eine becquerel bekommen wegen Fukushima. Das lässt den originaljapanischen Tee sehr teuer werden und wie schon angekündigt, hat sich China damals angeboten, dass man Tee dort japanisch produziert. Grüner Tee wird aber auch in anderen traditionellen Teeanbauländern produziert. Indien zum Beispiel stellt in Darjeeling einen fruchtig-frischen Grüntee mit unverwechselbarem Geschmack her. In Assam erhält man durch eine besonders schonende Verarbeitung grüne Tees mit einem frischen, herbfeinen Aroma. Also es gibt nicht nur klassische Darjeelings, was wir so kennen vom schwarzen Tee und Assam, sondern diese gibt es auch mittlerweile grün angebaut. Auch in Südindien werden kleinere Mengen Grüntee produziert. In Ceylon beschäftigt man sich seit mehreren Jahren mit der Grünteeherstellung und erhält auch dort in kleinen Mengen unterschiedliche Qualitäten je nach Pflückzeit, Fein und weich bis grasig herb. Grüner Tee und seine Vielfalt. Hm. Schon die verschiedenen Anbaugebiete, wie du jetzt mitbekommen hast, die Böden, das Klima und die Herstellung machen grünen Tee unendlich vielfältig. Sencha trinkt man zum Beispiel am häufigsten in Japan. Dort liebt man ihn frisch, leicht herb und ein bisschen grasig. In China schmeckt er kräftig und leicht süßlich. Yun Chui ist einer der besten in Handarbeit hergestellten Tees aus China. Sein Geschmack ist frisch und duftig. Schon vor zwei Jahren Tausend Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also vor 2000 Jahren, zu Zeiten von Geburt Christi, beherrschten die Chinesen die Kunst des Aromatisierens mit frischen Blüten von Jasmin, Rosen oder Chrysanthemen. Auch heute wählen Tea blüten Blütenblätter und feine Aromastoffe aus, die sie sorgfältig unter erlesene Tees mischen. Also, erlesene Tees bedeutet auch entsprechend eine handsortierte Ware. Zum Beispiel bei dem berühmten Jasmintee oder dem ganz bekannten Morgentau von Ronnefeld und es gibt Dutzende andere, die eine feine Aromatisierung finden. Die Acht Schätze des Shaolin, die Rose des Orients, Japans grüne Kostbarkeiten, die wilde Johanna, ein Grüntee mit Ginseng, ein Grüntee mit ginkgo Also es gibt unglaublich viele. Wie grüner Tee seine Wirkung entfaltet? Der grüne Tee passt genau in den Trend von Natürlichkeit und Wellness. Seine schonende Herstellung sorgt zum Beispiel für einen hohen Vitamin C und B-Gehalt und viel Fluor. Und er trägt von Natur aus wichtige Wirkkomplexe in sich. Das Koffein, auch Tein genannt, Gerbstoffe, ätherische Öle und Vitamine. Koffein ist der große Anreger, den wir auch vom Kaffee kennen, aber es wirkt im Tee anders. Das Tee-Koffein regt auf dem Weg über das zentrale Nervensystem. Blutkreislauf und Stoffwechsel auf sanfte Weise an. So bekommt das Gehirn mehr Sauerstoff, was wiederum die geistige Beweglichkeit erhöht, Reaktionszeiten verkürzt und die Muskelfunktionen steigert. Von den Gerbstoffen geht eine beruhigende und stabilisierende Wirkung aus. Sie bremsen die ungestüme Aktivität des Koffeins und sorgen dafür, dass es langsamer vom Organismus aufgenommen wird. Die ätherischen Öle sind die Grundlage für das Aroma des grünen Tees und sie haben eine stoffwechselfördernde Wirkung. Das eigentliche Geheimnis vom grünen Tee aber ist dass seine Inhaltsstoffe nicht einzeln, sondern im Team ihre wohltuende Wirkung entfalten. So erklärt sich auch, dass die anregende Wirkung des grünen Tees anders als beim Kaffee nicht aufregt, dafür aber länger anhält. Und obwohl grüner Tee heiß getrunken wird, gilt er in China als kühlendes Getränk. Das kann man nur verstehen, wenn man sich dort auskennt, denn für die Chinesen bedeutet das so viel wie lindernd, aber auch anregend. Und da bin ich wieder bei der scheinbar widersprüchlichen Doppelwirkung des Tees. Sein Genuss wirkt entspannend und anregend zugleich. Die chinesische Teekunst war mit diesem uralten Wissen vertraut, wie man die geistig-seelischen Kräfte des Tees nutzt, wie man zur Harmonie mit sich selbst findet in den Belastungen des Alltags und wie man sich mit wachem Bewusstsein der Schönheit des Augenblicks erfreut. Ziehe auch Du Deine Kraft aus dem Tee. Wie man grünen Tee aufbrüht Hell leuchtend steht der grüne Tee in der Tasse. Sein Aroma geht von fein blumig, überwürzig bis zu leicht rauchig. Seine zarte Herbe zeichnet ihn in vielen Modulationen aus. Nähre Dich diesem behutsam, auch bei der Zubereitung. Nimm Dir vielleicht anfangs eher etwas weniger Teeblätter und steigere die Menge, bis Dir die Geschmacksintensität zusagt. Ich stelle Dir nun drei Arten der Zubereitung vor. Du nimmst zum Beispiel bei feinem China- oder Formosa-Tee 1 bis 1,5 Gramm Tee pro Tasse und lasse das kochende Wasser auf 80 bis 90 Grad abkühlen. Dann das Wasser über die Teeblätter geben und darauf stehen lassen. Nicht umrühren. Nach zwei bis drei Minuten einfach vom Blatt trinken. Du kannst auch noch Wasser nachgießen. Eine weitere Zubereitungsmethode ist, Du gibst das auf 80 bis 90 Grad abgekühlte Wasser über die Teeblätter, sodass sie gerade bedeckt sind. Dann sofort wieder abgießen und erneut den Tee aufgießen. So sind eventuelle Bitterstoffe verschwunden und Du genießt einen lieblichen grünen Tee, zum Beispiel bei einem Gunpowder oder einem Chanmi ist das zu empfehlen. Und so lieben es die Japaner. Gut 2 Gramm Tee pro Tasse aufgießen und ihn nur ein bis eineinhalb Minuten ziehen lassen. Dafür dann aber diese Infusion für mehrfachaufgüsse nutzen. Die Qualität von grünem Tee. Die Qualität... Eines Tees beginnt da, wo er angebaut wird. Die Pflanze nimmt auf, was man ihr bietet und gibt es weiter an den Menschen. Gerade die Philosophie um den grünen Tee sagt, dass diese pflanzlichen Energien unsere geistige Welt von innen her durchdringen. So hängt alles davon ab, mit welcher Einstellung und Sorgfalt sich in den Teegärten um die Pflanzen, die Ernte und den Herstellungsprozess gekümmert wird. Die Tee-Companies legen besonderen großen Wert darauf, Tees nur von den Plantagen zu kaufen, die höchste Qualitäten hervorbringen, weil dort wiederum nur durch Pflege und Sorgfalt dieses erreicht werden kann. So werden nur die ganz frischen Triebe bei manchen Tees sogar die Blattknospen, die Tipps, gepflückt und dann auf orthodoxe Weise verarbeitet. Orthodox bedeutet Handarbeit. Die Blätter werden nach dem Welken nur gerollt und nicht zermalmt oder zerschnitten, wie bei den automatisierten Verfahren, also wenn das Verfahren automatisiert ist. Diese Art ist arbeitsintensiv, langwierig und damit auch teurer, aber nur so kann die ganze Feinheit des Aromas und der sortentypische Charakter edler Pflanzen in den fertigen Tees sich entwickeln. Die Tea, Tea Taster einer Company erschmecken und komponieren dann die erlesenen Tees für uns. Ob pur oder edel, Gemischt oder einfach nur Blütenblätter oder Öle, alles steht für höchste Ansprüche. Das kannst Du mit jeder Tasse Tee genießen. Nun bist Du schlauer und weißt um den grünen Tee. Die Entstehung, die Herkunft, die Vielfalt, die Wirkung und die Zubereitung Fühl dich eingeladen auf eine Tasse Tee in deiner Teeperle.